0: Et surtout, beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éthique et Visible. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Justine, spécialiste e-commerce qui accompagne les marques dans la création de leur identité, mais aussi dans le développement de leur site web et c'est ce qu'on va voir plus particulièrement lors de cet échange. Ton site web est un incontournable de ta stratégie de vente car c'est le seul moyen pour ta cliente d'acheter l'un de tes produits. Plus celui-ci est soigné et optimisé, plus tu auras de chances d'augmenter ton taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui visitent ton site et qui passent à l'achat. Tu pourras aussi augmenter ton panier moyen et ça, ça fait toujours plaisir dans cet épisode, Justine donne énormément de conseils pour améliorer ton site web, alors n'hésite pas à prendre des notes et à mettre en place dès la fin de notre échange ces précieuses astuces. Je te laisse écouter l'épisode de podcast et on se retrouve à la fin pour faire le point. Hello Justine, j'espère que tu vas bien, ça me fait énormément plaisir de te recevoir sur cet épisode de podcast. Euh, Aujourd'hui on va parler donc de site web, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que déjà tu peux te présenter, expliquer euh, eh bien, ce que tu fais tout
1: simplement Bonjour Charisse et bonjour à tous, donc, euh, bah déjà, écoute, merci de m'avoir invité euh, dans le podcast, je suis ravie de pouvoir participer euh, à ton super podcast et à tout ce que tu partages. Donc Moi c'est Justine, Donc j'ai fondé mon studio de design spécialisé en e-commerce il y a bientôt deux ans maintenant. Et donc j'accompagne les marques de produits éthiques sur tous les pôles d'une bonne expérience de marque. Donc ça va être la stratégie de marque, l'identité visuelle, ce qui est le packaging aussi et le site e-commerce, raison pour laquelle euh, on est là aujourd'hui. Euh, mon objectif, ça va être euh, d'aider ces marques à faire la différence et à attirer leur communauté grâce à une approche qui va être principalement centrée sur l'humain. Et euh, j'aime aussi du coup mêler à cette approche singularité pour que les marques soient vraiment uniques et intention avec un design vraiment fait avec passion.
0: Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie site web, mais on ne va pas parler que de ça parce que, comme tu le disais, toi, tu accompagnes les marques de mode éthique qui, de manière générale, et aussi sur leur stratégie, pas seulement sur, mm -hmm. sur le site web. Et donc, justement, quels sont pour toi les prérequis euh, avant de se lancer dans la création de son site web parce que, bon, quand on lance sa marque de mode éthique, on se dit, forcément, il me faut un site web, il me faut un e-shop, il faut que je vende mes produits. Mais je suis sûre que pour toi, il y a des étapes à mettre en place avant de vraiment mettre, mettre les mains dans la création de son site web.
1: Oui, c'est sûr, c'est super important. Il y a vraiment des prérequis à avoir quand on crée son site e-commerce. Se lancer juste comme ça, tête baissée, et se dire, allez, j'ai besoin d'un site, donc je crée le site, sans vraiment y penser au préalable. Ça va être... La l'échec à coup sûr donc comme tu l'as dit moi j'accompagne les marques sur la partie e-commerce enfin, la création du site e-commerce mais aussi tout ce qui va être en amont stratégie et identité visuelle et pour moi ça c'est vraiment en fait les fondations de la marque et c'est indispensable d'avoir posé ces éléments là avant de travailler son site e-commerce donc la stratégie ça va être quelle valeur la marque souhaite véhiculer, à qui elle s'adresse analyser sa concurrence etc il bon, y a énormément de choses à dire sur le sujet mais donc avoir bien posé euh, sa stratégie de marque et aussi l'univers de marque ça va être hyper important d'avoir une suite de logos à utiliser et un seul logo mais bien une suite, par exemple un logo peut-être sur un format un peu plus horizontal qu'on pourra mettre dans la navigation par exemple euh, de savoir les couleurs qu'on va utiliser aussi, de pas choisir en fait les couleurs tiens celle-ci elle est jolie, elle a l'air de rendre bien dans cette section donc je vais la mettre là, non c'est important du coup d'avoir une palette de couleurs pour toutes les raisons euh, de cohérence etc mais aussi quand on crée son site ça va se ça va nous permettre de retirer en fait une épine du pied parce que comme ça on saura quelle couleur on doit utiliser tout ce qui va être typographie aussi pareil pour les mêmes raisons et aussi en termes de hiérarchie de l'information savoir quelle typographie on va utiliser pour ses titres pour ses textes pour les liens pour les boutons etc c'est important de le savoir en amont plutôt que de le penser quand on est en train de créer le site en fait ça va permettre de gagner du temps et de la cohérence encore une fois. Euh, ça va être le style de photo, le style de pictogramme aussi qu'on va utiliser. Bref, vraiment d'avoir une charte graphique qui est vraiment définie en amont. Ça, c'est hyper important parce que bah, sinon, on va perdre du temps et ça va créer de l'incohérence. Si, Par exemple, on a une certaine direction sur son compte Instagram. Si on donne une autre direction sur son site Internet, ça va créer un problème de cohérence. Travailler un site sans avoir travaillé son image de marque en amont, ça va vraiment en fait, être jeter de l'argent par la fenêtre que ce soit que tu décides de le, de le faire toi-même ou de passer par un professionnel. Un bon site e-commerce, ça doit vraiment transmettre des émotions, de, ça doit communiquer des valeurs et l'histoire d'une marque, au-delà de juste servir à vendre des produits sur le côté vraiment pratique, ça doit vraiment transmettre votre histoire, euh, transmettre des émotions et ça, ça passe vraiment par une image de marque. Donc, il faut l'avoir travaillé en amont, sinon ça va être une perte de temps et une perte d'argent aussi. Après, il faut aussi savoir ce que vous allez dire, euh, c'est-à-dire travailler les textes. C'est beaucoup plus pertinent, en fait, de travailler euh, son contenu puis son site que de faire l'inverse et de travailler le site et ensuite de chercher à remplir les cases euh, ouais. en se disant, bon, bah voilà, j'ai créé ça, euh, il va falloir que je remplisse. Ça c'est pas pertinent, en fait. Et c'est aussi beaucoup plus simple de le faire dans le sens inverse et de travailler son contenu puis son site. Pareil, encore une fois, on va gagner du temps et ça va être plus simple en termes de réflexion. Il va aussi avoir, euh, falloir des photos, donc avoir des photos de qualité des produits, ça c'est vraiment la clé pour un site e-commerce, c'est ce qui va permettre de vendre les produits en fait. Enfin, si on n'a pas des photos qui sont qualitatives, qui sont engageantes, avec une belle lumière, une belle décoration, etc., ça ne va pas donner envie en fait aux clients d'acheter les produits. Et le site peut être très bien conçu, très bien pensé, etc. Si les photos elles pêchent, malheureusement, ça, ça va complètement impacter la, la conversion. Donc, euh, pensez à avoir des photos qui racontent une histoire, au-delà de juste avoir un pack shot, c'est-à-dire une photo du produit oui, sur, oui. sur fond blanc, euh, pas porté, etc. C'est vraiment important d'avoir des photos qui racontent des histoires encore plus pour des marques de mode. Donc, avoir des photos portées, bien travaillées, c'est vraiment la base sur un site e-commerce. Ça va permettre aussi de rassurer les clients parce qu'en général, quand on lance un site e-commerce, quand on crée sa marque, on n'a pas forcément de boutique, de boutique physique. Donc, ça va être souvent l'unique moyen, en fait, le site e-commerce de se rendre compte euh, du produit avant de l'acheter. Donc, ça va permettre aussi de créer un lien de confiance comme je le disais, avoir des photos portées, euh, mais aussi au-delà d'avoir des photos portées, c'est de les avoir sous tous les angles, de pouvoir voir l'avant du produit, l'arrière du produit, euh, de zoomer sur la texture aussi, sur les matières utilisées, de pouvoir voir vraiment le rendu de la texture au plus proche, euh, de faire des, potos, des photos peut-être sur des petits détails comme, le, comme un bouton, comme une découpe dans le dos, etc. C'est encore une fois des choses qui vont vraiment permettre de donner, euh, de donner envie aux clients d'acheter le produit et de les rassurer. Les rassurer, vraiment, la confiance sur un site e-commerce, ça va être la clé tout au long. Euh, je vais en reparler encore après, mais c'est vraiment un fil rouge de pouvoir créer de la confiance avec son client tout ouais. au long du site.
0: C'est hyper intéressant, là, tout ce que tu as dit et tu as déjà donné euh, plein, de petits, euh, plein de petits conseils. Mais, euh, mais ce que je retiens vraiment, c'est euh, qu'il y a un travail à faire en amont. C'est-à-dire qu'au moment de, du lancement de, de sa marque, enfin de la création plutôt de sa marque avant son lancement, au moment où on veut se pencher sur la création de son site web, eh bien du coup, il faut réfléchir, c'est ce que tu disais, avant de se lancer vraiment dans la partie technique et mise en place du site web sur son identité visuelle, parce que c'est important d'avoir une identité visuelle cohérente euh, et une charte graphique complète, euh, d'avoir aussi euh, deux belles photos, euh, de, de penser les textes en amont. Enfin bref, il y a vraiment tout un travail de stratégie à euh, effectuer avant vraiment de passer à la partie euh, technique, euh,
1: pratico-pratique. C'est ça, vraiment le, la création en tant que telle du site e-commerce, ça doit vraiment faire partie de la fin de la stratégie. Dans la dans la création de marque, il y a des tonnes d'étapes quand on crée sa marque de mode, et la création du site e-commerce, ça doit vraiment arriver vers la fin. On pourrait se dire tiens, bah, je vais vendre des produits, donc le site c'est la ouais. première chose, mais non non, c'est vraiment vraiment dans la dans la fin. Près. C'est dans la fin, mais aussi... j'essaye de nuancer mes propos dans le sens où, si on décide de passer par un professionnel, créer un site e-commerce, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est un projet qui, peut... qui prend, en général, en tout cas, moi, de mon côté ça se parle en termes de mois, il faut compter minimum deux mois et après ça peut être beaucoup plus long donc il faut le voir à la fin de son projet mais en même temps il faut aussi penser à l'anticiper si on souhaite déléguer pour pas justement se retrouver un peu le bec dans l'eau et se dire bon bah voilà tout est prêt euh, j'ai besoin de lancer ma marque et au final il faut attendre encore deux mois parce ouais. qu'il faut attendre la création du site donc à penser à la fin de son projet mais à anticiper quand même euh, dans, dans, son, dans sa timeline
0: et du coup, la deuxième chose à garder en tête, que, ce que tu disais, c'est euh, que euh, eh bien, ton site web ne doit pas être une simple vitrine. Euh, ça ne doit pas juste mettre en avant tes produits et être euh, le moyen pour tes clients d'acheter tes pièces, euh, mais vraiment, eh bien, il doit y avoir aussi ton histoire dessus tes valeurs et euh, tu, tu dois le penser comme un, un écosystème un peu à part euh, où, où tu déclines ton, ton image de marque, ton identité de marque, ton ADN de marque et, euh, et les axes de communication qui te sont chers donc un site web c'est pas qu'une vitrine
1: c'est ça. Bah, pour une marque de produit, d'autant plus, hein, y a, y a, pour moi, il y a deux points importants dans une marque de produit pour vraiment faire vivre l'univers de marque et vraiment raconter son histoire et ses valeurs. Ça va être le packaging. Bon, après, pour une marque de mode, en général, le packaging, il est un peu moins important. Ça va être ouais. une étiquette, ça va être le colis d'envoi. Mais il n'y a pas vraiment un packaging, ce qu'on appelle un packaging primaire autour du produit. Et ensuite ça va être le city commerce et donc pour une marque de mode le city commerce ça va être vraiment l'endroit pour essayer de se démarquer parce que des marques de mode il y en a quand même beaucoup il y en a de plus en plus qui se lancent même des marques de mode éthiques. et c'est bien justement parce qu'il faut qu'il y ait plus de marques de mode éthiques. Mais du coup la concurrence elle commence à, à augmenter et ça commence à devenir de plus en plus difficile de se démarquer donc avoir un city commerce qui est bien pensé bien conçu ça c'est une évidence. Mais comme tu disais, au-delà de vendre les produits, il faut vraiment réussir à se démarquer et à raconter son histoire, à mettre ce qui fait notre différence. Ça, c'était des choses que je vais… On va sûrement revenir dessus encore un petit ouais. peu après, de comment on peut se différencier et de vraiment appuyer sur sa différence, De encore une fois, de parler aussi de ce qui fait qu'on est une marque éthique. Euh, nos fournisseurs, essayer d'être dans la transparence aussi parler de ses fournisseurs, de, du processus de, de production, de fabrication, etc. C'est hyper important et c'est des choses qu'il faut vraiment mettre sur le site. Aujourd'hui, on voit encore trop de sites, malheureusement, qui pensent vraiment que côté vente. Alors, je pense qu'ils veulent bien faire, hein, mais ils pensent que le côté vente et ils mettent surtout beaucoup beaucoup de produits en avant. Mais du coup, on n'a aucune information sur l'histoire de la marque ou alors juste une page à propos avec quelques lignes, mais, mais sans plus. Et c'est vraiment important d'aujourd'hui de, 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 de mettre l'accent sur ça, de mettre l'accent sur son histoire et ses valeurs et de Essayer de véhiculer des émotions et de vraiment penser au site e-commerce comme la représentation ultime de l'univers de sa marque, en fait.
0: Ouais, Oui, c'est bien, bien résumé. Et justement, comment euh, pour toi, un site web peut avoir une influence positive ou négative sur l'image d'une marque Comment ça peut influer négativement ou positivement
1: l'image d'une marque comme je te disais tout à l'heure, pour moi, le site e-commerce, euh, ça va être l'unique vitrine qu'on a quand on possède sa marque, quand on se lance. En tout cas, en dehors des réseaux sociaux, Ça c'est un autre sujet, mais ça va être vraiment l'unique vitrine de notre marque quand on se lance. Donc, l'unique endroit où la conversion, elle va se passer. Et c'est cet endroit, en fait, cet endroit, notre site, il nous appartient. Ça va être le lieu ultime, comme je te disais tout à l'heure, où on va exprimer la personnalité de notre marque. Donc, si le site, il est en décalage complet avec ce qu'on peut faire, par exemple, sur Instagram comme je te le disais tout à l'heure, ça va créer un déséquilibre, un problème de cohérence ouais. dans l'image de la marque et donc potentiellement, ça va affaiblir la confiance que le potentiel client il peut avoir dans la marque. Si mmh. on arrive sur un compte Instagram qui a, je ne sais pas, une direction artistique hyper colorée, euh, fun, ludique et qu'on arrive sur un ski commerce qui est très froid, très terne, il va y avoir un énorme décalage et du coup, le potentiel client va se dire, euh, même instinctivement, même sans y penser forcément, ça va affaiblir sa confiance et il ne va peut-être pas forcément continuer euh, sur le site ou même s'il était motivé mmh. pour faire un achat sur Instagram, Peut-être que du coup, il va se dire, finalement, c'est plus trop ce que je recherchais et passer à autre chose. Pareil, sur le site en tant que tel, si la navigation, elle se passe mal, c'est-à-dire que c'est compliqué, qu'il ne s'y retrouve pas, qu'il y a des liens qui ne fonctionnent pas, qu'il y a des bugs, des fautes d'orthographe aussi, ça c'est important. En gros, si l'expérience de l'utilisateur, elle est négative, on perd des points aussi. Aujourd'hui, malheureusement, quand on va sur un site, hein, on ne se pose pas 36 000 questions et on passe vite à autre chose. Si jamais euh, ça, ça bug, si le site, il est loin charger s'il y a des liens qui ne fonctionnent pas, etc on va passer, on va fermer la page en fait et on ne va pas y revenir. Donc, euh, on ne convertit pas son, acheteur en, son client en acheteur, on perd des ventes et encore une fois, on nuit à l'image de la marque.
0: Oui, clairement. Et en fait, finalement, si l'expérience client, elle n'est pas top, euh, si, comme tu disais, on galère à trouver ce qu'on cherche ou s'il y a une identité de marque qui est bancale et, euh, et qui est en désaccord avec celle qu'on peut voir sur Instagram, bah limite, le consommateur va perdre confiance, comme tu disais, okay. et, euh, et du coup, bah, il va, il va peut-être revenir en arrière et, et pas passer à l'achat. Euh, ça peut vraiment être, être rebutant pour lui. Euh, Est-ce que, justement, pour toi, il y a d'autres éléments sur un site web qui peuvent, euh, qui peuvent bloquer la vente euh, des petites erreurs finalement à éviter absolument sur, euh, sur le site euh, web de sa marque de mode éthique si on veut que euh, eh bien, le client aille jusqu'au bout et valide
1: son panier. Bah déjà, ça va être ce que, ce que je viens d'évoquer, hein. ça va être l'expérience utilisateur. Euh, on appelle ça aussi euh, l'UX euh, en anglais. C'est vraiment hyper important et c'est sur ça qu'on doit se focaliser quand on, quand on crée un site, que ce soit un site e-commerce ou pas. C'est vraiment hyper important. Donc, l'expérience utilisateur, elle va être impactée bah, par des fautes d'orthographe. Alors, je sais que parfois, ouais. c'est pas forcément évident, surtout quand on rédige ses textes soi-même et qu'on fait pas appel à un, à un copywriter. Ouais. Mais c'est important de vraiment repasser sur ses textes, de vérifier qu'il n'y a pas de fautes parce que, mine de rien, ça peut, ça peut altérer la conscience de dire que la marque fait pas assez professionnelle, parce qu'en général, sur les sites de vraies marques vraiment professionnelles, il n'y a pas de faute d'orthographe, ou alors c'est vraiment très rare. Euh, tout ce qui va être les liens cassés, les petits bugs. Donc, c'est vraiment important, en fait, quand on crée son site, de ne pas hésiter à prendre un bon moment avant le lancement du site pour le tester et aussi de le faire tester à son entourage, à des personnes proches qui peuvent nous faire des retours. Euh, aussi, ne pas hésiter, par exemple, à faire passer des commandes à des personnes proches euh, pour justement tester vraiment le site dans, de fond en comble et tester que le processus de commande passe bien de le tester sur différents navigateurs aussi que ça va être sur Chrome, sur Safari, sur Firefox, etc. parce que les navigateurs, ils ont certaines euh, certaines spécificités qui leur sont propres et du coup parfois quelque chose qui fonctionne sur un navigateur peut ne pas fonctionner sur un autre. Donc c'est important de, de s'assurer que ça fonctionne sur tous les navigateurs. Pareil, de tester sur différents appareils, de tester sur son ordinateur, sur son téléphone, sur une tablette et idéalement de tester aussi sur différents types de téléphones, différents types de tablettes et différents types d'ordinateurs parce que pareil, là, ça va surtout être sur le côté graphique plus que sur le côté fonctionnel, mais avoir des petits bugs graphiques sur un site, ça va encore une fois altérer la confiance et l'image professionnelle du site le moindre détail compte en fait. Euh, et c'est vraiment sur ça que ça va se jouer. Donc, essayez de passer le site vraiment au crible avant le lancement. En général, moi, je prends une semaine avec mes clientes avant le lancement pour vraiment passer le site de fond en comble. Je fais le ouais. travail et je les invite aussi à faire le travail de leur côté parce que plus de personnes testent le site et au moins de, au moins de petites erreurs, il y aura le jour du lancement. Ouais. Après, il y a aussi euh, toute la confiance. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, la confiance, c'est vraiment euh, le fil rouge sur un site e-commerce. Par exemple, euh, rien que le petit certificat de sécurité, tu sais, quand tu es dans oui. sur un site et que tu as le cadenas dans la barre d'adresse, ouais. ça, c'est vraiment un, enfin, un élément clé. Si jamais tu vas sur un site e-commerce et qu'il n'y a pas euh, de cadenas, la confiance, ça prend un coup et tu n'auras aucune envie de laisser ton numéro de carte bancaire sur le site s'il n'y a ouais. pas ce petit canard. Euh... Des, des
0: fois, tu es bloqué même avant, euh, tu as un message qui s'affiche. Moi, ça m'est déjà mmh. arrivé en disant que le certificat de sécurité oui, ton est navigateur auto-bloque.
1: Et, et du coup,
0: tu ne peux mmh. même pas accéder au site en fait.
1: C'est ça. Il ouais, y a de, certains navigateurs qui bloquent. Parfois, euh, moi, j'utilise ouais. Chrome, mais ça m'arrive aussi que sur certains mmh. sites, tu sois carrément bloqué, que tu ne puisses pas y accéder ou alors il faut cliquer sur un petit lien, mais les gens ne le voient pas. Donc, tu risques de perdre des clients, déjà, si, si tu n'es pas en conformité avec la sécurité. Et après, au-delà de ça, au niveau des transactions, personne ne voudra acheter sur le site si jamais ils sont pas, les gens ne sont pas certains qu'il y a ce, cette sécurité. Donc, avoir le site en HTTPS, avoir le petit cadenas, c'est un gage de confiance. Yeah. Aujourd'hui, c'est un indispensable. Donc, euh, ça, ça va être au niveau de la sécurité. Et pareil s'il n'y a pas de mention de paiement sécurisé sur le site, enfin, ça, ça paraît bête, mais de mentionner que le paiement est sécurisé sur son site, ça rassure tout de suite les gens, même si pour nous, ça peut paraître évident parce qu'on passe oui. avec des partenaires, des, des plateformes de paiement sécurisées. Pour les clients, ça n'est pas forcément. Donc, mentionner qu'on passe par un, une plateforme de paiement sécurisée. ça peut être intéressant. De mentionner aussi les différentes méthodes de paiement qu'on utilise. Par exemple, si on propose Paypal, la carte bancaire, des paiements en plusieurs fois, etc. C'est aussi toujours intéressant de le, de le préciser. Euh, s'il n'y a pas de page légale aussi, ça, ça va être un, un problème. Si on trouve pas les conditions générales de vente, les mentions légales, etc., ça permet encore une fois de, de rassurer le client et de lui montrer qu'on parle d'une vraie marque qui est en conformité et en légalité. Donc, s'il n'y a pas les pages légales, ça peut bloquer. Euh, s'il n'y a pas de possibilité de contacter la marque, euh, je sais que moi, en général, euh, quand, avant de commander sur une marque, J'aime bien me renseigner, par exemple, sur les retours et les remboursements, comment ça va se passer. Ouais. Avoir une page mmh. sur les, la procédure de retour et de remboursement, ça permet de, de rassurer la personne, de se dire que si jamais, pour X raison, son produit ne lui convient pas, elle pourra le renvoyer. Que les frais de retour soient à sa charge ou pas, peu importe, mais la personne a besoin de le savoir avant euh, de passer, de passer mmh. commande sur le site. Et si jamais elle trouve pas les informations euh, dont elle a besoin, de pouvoir contacter euh, la personne via un formulaire de contact, pourquoi pas un chat aussi On trouve ça, on trouve beaucoup ça aujourd'hui sur les sur les sites un petit chatbot. C'est important de pouvoir vraiment contacter la personne, euh, le, la, la, le créateur de la marque, de la manière la plus pratique et la plus rapide aussi. Euh, un autre petit détail aussi que je trouve euh, important, c'est la création de compte. Forcer à créer un compte pour moi, c'est une erreur, Alors, à moins que ce soit vraiment oui. absolument nécessaire oui. euh, pour notre marque. Ouais. Il faut vraiment rendre cette étape facultative, en fait. Au
0: niveau du paiement, tu veux dire de proposer, de créer un compte au moment du paiement Enfin, de, même pas de proposer, d'obliger
1: à créer un compte quand on, quand on met le produit dans son panier qu'on ouais. passe à l'étape de paiement, parfois, certains sites requièrent obligatoirement de créer un compte. Et pour moi, c'est vraiment, en fait, une mmh. erreur. Il y a certaines personnes qui, que ça ne dérange pas et qui sont rassurées à l'idée de créer un compte parce que, justement, elles vont pouvoir suivre leurs commandes sur le compte, etc., mais au contraire, il y a d'autres personnes qui sont carrément bloquées parce qu'elles n'ont pas envie de laisser leurs informations personnelles sur le site. Ouais, Pour X ouais. raisons, elles n'ont pas forcément envie. Et, et donc, dans ce cas-là, ça risque de les bloquer et elles ne vont pas passer commande. Donc, comme ça, euh, sur certaines plateformes, on peut euh, mettre la création de compte en facultatif. Et comme ça, c'est l'idéal. Chacun fait, chacun fait comme il veut, en fait. Si quelqu'un veut créer son compte, il le crée. Et si quelqu'un ne veut pas le créer, il ne le crée pas. J'avais regardé une étude sur les, les raisons pour lesquelles les personnes abandonnent leur panier mmh. et c'est vraiment un critère très important, l'obligation à créer un compte. Il y, a beaucoup, il y avait un, un bon pourcentage de personnes, je crois que c'était à peu près 20 ou 30%, je n'ai plus les chiffres en tête, mais de personnes qui abandonnent leur panier parce qu'on les force à créer un compte. Donc c'est énorme. C'est ça. Et après, bon, ça va être, euh, ça va être euh, comme je disais, un site lent. Euh, si le site est lent et que, d'autant plus qu'aujourd'hui, bon, tout le monde n'a pas forcément la fibre chez soi, donc euh, quand on a un site qui est lent, qui prend qui prend du temps à charger, encore une fois, hein, les personnes aujourd'hui elles restent que quelques secondes si au bout de quelques secondes le site il n'a pas chargé, et encore quelques secondes, je suis plutôt gentille, hein, on parle vraiment général d'une à deux secondes. Si le site n'est pas chargé complètement, et les personnes risquent de s'en aller. Donc pensez à optimiser les photos qu'on va mettre sur le site, parce qu'en général, les photos de bonne qualité, ça pèse assez lourd, mais il y a toujours des petites astuces hein, de pour les pour compresser le poids par exemple avant de le mettre sur le site, pour vraiment optimiser le temps de chargement. Ça va être une astuce sur plein d'autres pour optimiser son temps de chargement. Mais vraiment, ça ne ça prend pas trop de temps à faire, c'est rapide et ça permet, ça permet vraiment d'alléger le, le temps de chargement du site. Et euh, dernier point qui est hyper bloquant, j'ai déjà commencé un peu à l'évoquer, ça va d'avoir un site qui n'est pas pensé en responsive, c'est-à-dire un site qui n'est pas pensé en version mobile. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes passent commande sur Internet. Je crois que c'est une personne sur deux euh, qui passe commande sur, sur son téléphone. Donc du coup, c'est vraiment de plus en plus important. Et je pense qu'au fil des années, ça va, ça va ne faire que, que grossir. Donc ouais. si notre site, il n'est pas pensé en version mobile, c'est-à-dire que si on va sur son téléphone et que ce n'est pas du tout optimisé pour naviguer sur son téléphone, ça va être rédhibitoire pour certaines personnes. Je sais que moi, la première, quand je vais sur un site et que je vois que la version sur mon téléphone et que la version n'est pas du tout pensée, pas optimisée en tout cas pour naviguer sur un écran plus petit, sur un, sur un écran de téléphone, c'est mmh. rédhibitoire.
0: Surtout que c'est ton métier, donc j'imagine que ça doit enfin, <rire> t'énerver un peu.
1: T'es frustré. C'est quand
0: même bloquant, quoi non mais clairement clairement. donc en fait si je devais résumer les petites erreurs à éviter euh, absolument c'est les fautes d'orthographe donc bien mm -hmm. se relire c'est hyper important et, euh, et bon ça arrive on peut faire des coquilles mais, euh, mais vraiment plus on se relit et plus euh, comme tu disais ça c'était ton conseil plus on fait appel à, à des proches pour euh, relire notre site avant la mise en ligne euh, moins on évite ce genre, euh, ce genre de fautes euh, éviter aussi tout ce qui est lien cassé donc encore une fois tester, tester et retester son site avant la mise en ligne euh, essayer d'offrir un, un site qui est sécurisé euh, on oublie les HTTP on, vraiment on essaye de tout miser sur la sécurité Ensuite, autre erreur à éviter, euh, la création de compte qui est obligatoire. Moi, j'avoue que c'est quelque chose aussi qui m'énerve. Euh, je n'ai pas forcément envie de créer un compte à chaque fois que je passe une commande. Euh, et je veux avoir le choix, en fait. C'est tout simplement laisser le choix euh, aux, aux clients de créer un compte ou pas site, on évite à tout prix un site trop lent euh, les gens passent vite à autre chose que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur un site donc en effet moi c'est pareil hein. euh, c'est quelque chose qui peut un peu pas m'énerver mais disons que je suis pas très patiente donc si je dois attendre 10 secondes pour qu'un site se charge bah, comment te dire que j'ai déjà quitté le site en question ça. et enfin euh, éviter absolument d'avoir un site qui n'est pas responsif donc qui peut pas euh, s'ouvrir sur mobile, tablette et, euh, et ordi d'une manière euh, bah, optimisée de façon à ce que, que l'utilisateur peut euh, bah, consulter le site et que ce soit agréable euh, qu'importe qu le, le support de consultation.
1: Mmh. Les tablettes, c'est aussi important. C'est vrai que j'ai pas forcément fait le... Je ne me suis pas forcément attardée dessus parce que le... les personnes qui naviguent sur Internet, en général, c'est plutôt leur ordinateur ou le téléphone, mais il y a quand même un pourcentage de personnes qui utilisent les tablettes et c'est important aussi de penser à ces personnes-là euh, et donc d'optimiser aussi son site en version en version tablette les indispensables c'est vraiment encore une fois bah, la version ordinateur forcément et la version mobile mais ne pas oublier la version tablette parce que bah, mine de rien ça reste quand même une certaine portion de de nos clients et euh, les délaisser en, en leur fournissant un site qui n'est pas qui n'est pas optimisé parce que la version tablette à cheval entre la version ordinateur et la version téléphone. Donc, on ne peut pas juste mettre la version ordinateur parce que bah, sinon, ça va être euh, quelque chose qui est beaucoup trop gros pour un format qui est plus petit. Ouais. Et on ne peut pas non plus mettre la version téléphone parce que dans ce cas-là, la version téléphone, elle va être beaucoup trop, trop simplifiée, on va dire, mm. pour la tablette. Enfin, donc, il y a toute une autre réflexion qui va se poser aussi sur la tablette et c'est important de ne pas l'oublier non plus. Très bien.
0: Et du coup, à l'inverse, est-ce euh, qu'il y a des choses qui sont indispensables pour toi Alors là, on va peut-être plus rentrer dans tout ce qui est euh, vente pure, donc la page produit. Est-ce qu'il y a des okay. choses vraiment qui sont indispensables sur une page produit euh, si on veut augmenter son taux de, de conversion
1: alors donc sur la fiche produit, ça va être forcément, le premier point, ça va être de bien détailler le vêtement, euh, de vraiment rentrer dans le détail en termes de description, de parler des, de la longueur. Par exemple, si c'est une robe, de parler de, de la longueur de la robe, parler des matières aussi, des différentes matières utilisées. Donc, en termes de composition, vraiment rentrer dans le détail, par exemple, 40% de telle matière, etc. Mais de essayer de rentrer dans le détail peut-être du rendu des matières, de, de la sensation qu'on a quand on porte les matières parler des variantes aussi euh, avoir par exemple sur une même fiche produit les différentes tailles disponibles les, di les différentes couleurs disponibles c'est c'est important aujourd'hui il y a encore certaines marques qui différencient par exemple par exemple si j'ai une robe en vert et une robe en noir de d'avoir deux fiches produits différentes c'est un peu dommage autant essayer de en tout cas de lier les deux sur la sur la même fiche mmh. produit c'est quand même intéressant parce que si la personne aimait le produit mais pas forcément dans cette couleur lui laisser le, la possibilité lui permettre de savoir qu'il y a une autre couleur ça peut permettre d'augmenter la conversion, parce que la personne n'aurait mm. peut-être pas euh, acheté le produit de, de cette couleur-là sinon. Ouais. Avoir un guide détail euh, clair et précis, euh, ça pour une marque de mode, c'est vraiment indispensable, pour que tout le monde sache bien quoi prendre, quelle taille prendre, de, de vraiment en fait, guider le client dans le choix de ses tailles. Euh, on peut aussi, j'avais vu ça sur le site de Balzac récemment, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme, euh, comme pratique, c'est eux, ils ont mis en place un petit quiz pour, euh, pour réfléchir à son guide détail, donc la personne rentre par exemple sa taille, son poids, euh, peut-être sa morphologie, enfin, en tout cas, elle rend des informations sur, euh, sur elle et ça lui dit tout de suite bah, « Voilà, votre taille idéale, c'est le 40 ou le 38, etc. » Et donc, euh, ça aussi, c'est hyper intéressant, mais au moins, ne serait-ce qu'avoir un guide détail, par exemple, quand on clique sur euh, le guide détail et avoir une petite pop-up qui s'affiche avec un tableau, c'est le minimum et bah, ça va permettre de réduire les questions déjà parce que souvent ça va être la principale question sur une marque de mode ouais. ça va être euh, quelle taille je vais prendre mmh. donc euh, ça permet de limiter le SAV les questions et ça permet aussi bah, tout simplement d'augmenter la conversion parce que souvent il y a des personnes qui n'ont pas envie de poser les questions et si elles n'ont pas la réponse elles vont juste pas acheter et passer à autre chose donc avoir le, le guide détail c'est un indispensable quand notre collection le permet, parce que je sais que parfois avec des marques euh, éthiques, on a une petite collection, c'est tout le principe. Mais quand on a une collection qui le permet, par exemple, c'est de proposer des associations de look. Euh, par exemple, un bas qui va bien aller avec un haut, un pull qui va bien aller avec une jupe, etc. Ouais. Ou alors un accessoire, si on n'a pas forcément beaucoup de vêtements, mais que, par exemple, on propose des pièces et des accessoires. Par exemple, un chouchou, de proposer un accessoire qui va bien avec la pièce. Ça va permettre d'augmenter le taux de conversion, d'augmenter le, le panier moyen parce que bah, les, les personnes vont peut-être pas forcément penser à aller naviguer sur tout site parce qu'elles n'ont pas le temps ou juste pas l'envie ou X raison. Donc, de pouvoir tout de suite leur proposer un produit associé euh, qui irait bien avec le produit sur lequel euh, elles sont en train de d'hésiter, ça va permettre d'augmenter la conversion. Donc, c'est vraiment intéressant de le faire. Euh, ensuite, ça va être de mentionner les frais de livraison directement dès la fiche produit si c'est possible. C'est vraiment l'idéal. Pareil, ça, ça faisait partie sur la petite étude que j'avais regardée, ça faisait partie des... Euh, des choses qui font que les gens abandonnent euh, leur panier, c'est mmh. d'avoir la surprise en fait des frais ouais. de livraison au moment où elles vont passer euh, commande, d'avoir, je sais pas, un produit à 40 euros et de se rendre compte qu'en fait euh, c'est pas 40 mais c'est 50 parce qu'il y avait euh, 10 euros de frais de livraison pour, euh, pour je ne sais quelle raison, donc euh, c'est toujours un petit peu bloquant, donc dès que possible, mentionner les frais de livraison par exemple, souvent ce qu'on voit sur une fiche produit ça va être un système d'accordéon euh, ou des onglets en fait, avec des petits plus ou des, des, des sortes de tiroirs qu'on peut déplier pour avoir plus ou moins d'informations. Par exemple, un tiroir description, un tiroir frais de livraison, un tiroir composition et entretien, etc. Au lieu d'avoir tout à la suite, tu veux dire C'est ça. Ok. C'est ça, voilà. Au lieu d'avoir vraiment toutes les informations à la suite parce que si vraiment on détaille bien son produit, euh, comme je le disais sur euh, bah, le vêtement, les, la composition, etc. Si on veut ajouter les frais de livraison, ça va faire quand même beaucoup d'informations oui. et trop oui. d'informations tue l'information. Si quelqu'un voit un énorme pavé de texte, euh, il ne va pas forcément avoir envie de le lire. Donc permettre aussi de, de digérer l'information plus simplement en créant du coup des petits tiroirs, des petits accordéons comme oui. ça, avec différentes informations. Déjà, ça permet aussi de catégoriser l'information, donc de rendre la lecture plus digeste. Oui. Et euh, ça permet d'avoir une fiche produit qui va être un peu moins massive. Donc euh, on peut se permettre de mentionner par exemple les frais de livraison dans ce dans ce petit accordéon, parce que ce n'est pas non plus une information primordiale à avoir, oui. mais c'est quand même euh, c'est quand même important de le savoir avant de passer commande, donc de pouvoir le mentionner là. Euh, mentionner aussi peut-être les différentes modalités de paiement, euh, c'est surtout important ça, si on a des pièces à un prix qui est plutôt élevé euh, de savoir qu'on peut payer la pièce en plusieurs fois par exemple en trois ou quatre fois ça peut être euh, quelque chose qui va permettre de, de faire basculer en fait la décision d'achat peut-être qu'une personne, je ne sais pas si on propose une pièce à 200, 300 euros, la personne va se dire en fait je ne peux pas me permettre de l'acheter mais si finalement on peut la payer en trois ou quatre fois ça peut permettre de, de basculer euh, la décision et de, de faire un achat donc, ça peut être intéressant. Souvent, euh, on le voit, par exemple, en dessous du prix. Par exemple, je sais pas, je reprends l'exemple d'une pièce à 200 euros. On peut voir 200 euros et en dessous, une petite phrase qui dit « paiement possible en trois ou quatre fois ». Ça peut être intéressant mmh. de le préciser euh, à cet endroit-là, plus qu'ailleurs, même si on le précise euh, en pied de page, etc. C'est intéressant de le préciser. Et euh, proposer, en plus, par exemple, d'une un, association de book, proposer en plus, en bas de page, euh, des produits complémentaires ça peut aussi être intéressant, euh, soit sur la fiche produit, mais aussi dans le panier. Euh, par exemple, si on ajoute un produit dans son panier et qu'on euh, a une proposition d'autres produits, je ne sais pas si on ajoute par exemple un pantalon, avoir une proposition d'autres pantalons ou d'autres pièces de la même collection, etc. Ça peut toujours être intéressant. Et encore une fois, hein, je pense que beaucoup de personnes quand elles arrivent sur le site, elles n'ont pas forcément envie de naviguer pendant 1000 ans sur le site pour trouver ce qu'elles ont envie. Et donc, en fait, il faut juste, il faut vraiment penser aussi sur un site e-commerce, c'est à donner le plus d'informations possibles sans qu'on le demande et euh, essayer vraiment de faciliter au plus possible la navigation. Essayer de penser les besoins de notre client en amont même de, qui, qui en ressentent le besoin. En fait, il faut essayer d'anticiper ces besoins. Donc, proposer des produits complémentaires en bas de la fiche produit, dans le panier, c'est un bon moyen d'augmenter son, son taux de conversion. En fait, si on ne le fait pas, tout simplement, je pense qu'on perd vraiment des opportunités et des occasions euh, d'augmenter son, son panier moyen et d'augmenter sa conversion. Parce que c'est mmh. des choses qui ne sont vraiment pas très compliquées à faire quand on crée son site, peu importe la plateforme. En général, c'est des choses qui sont assez faciles à faire, qui sont incluses de base. Et euh, ça permet vraiment d'augmenter son, son panier de manière vraiment simple et rapide. Et en général, les clients ne se plaignent pas d'avoir ces produits complémentaires. C'est toujours intéressant parce que justement, oui. je n'avais pas pensé à ça. Je ne savais pas qu'il y avait ça euh, pour... parce mmh. qu'elle n'avait pas forcément pris le temps de regarder, qu'elle n'avait pas vu. Donc, euh, c'est un petit tips euh, rapide à mettre en place, facile et qui peut arranger tout le monde. Et encore une
0: fois, c'est une proposition. Pas, on n'est pas en train de, de pousser à acheter. Et, euh, et parfois ça peut vraiment être utile, quand on, quand on s'est parlé pour la première fois au téléphone, je te racontais justement que, que j'avais été sur le site d'une marque de lingerie éthique et qu'en fait j'étais tombée sur un, sur un soutien-gorge que je trouvais très joli et en fait il n'y avait pas la proposition de culotte qui allait avec. Et donc, en fait, c'est tout bête parce que, bon, derrière, je suis allée dans la catégorie culotte et j'ai trouvé euh, la culotte qui allait avec. Mais, euh, mais en fait, j'aurais aimé l'avoir, justement, euh, comme tu disais, euh, d'avoir cette proposition de produits complémentaires sur l'affiche. Et, euh, et ça peut vraiment pousser, en fait, la personne à même acheter. Euh, moi, ça m'arrive d'acheter, par exemple, une culotte et un tanga. Donc en fait, d'avoir les trois, d'avoir euh, imaginons le tanga, la culotte et le string mmh. proposé avec et euh, eh bien le, le soutien-gorge, et eh bien ça va me permettre de d'avoir un panier qui va qui va augmenter parce que je me dis ah bah tiens je vais prendre du coup deux produits complémentaires comme comme tu appelles ça et euh, et c'est c'est hyper intéressant en fait et, et si tu les veux pas et eh bien tu les prends pas tu les mets pas dans ton panier ça. mais c'est juste de proposer et d'offrir la possibilité finalement à, euh, à ta cliente ou à ton à ton client d'augmenter son panier euh, de manière
1: simple et, et rapide. C'est ça, et tu vois, dans ton cas, à la base, quand tu étais venue sur le site, tu n'avais pas du tout l'intention d'acheter euh, autant de produits. Tu vois, tu avais l'intention d'aller acheter, par exemple, le soutien-gorge, mmh. et c'est tout. Et au final, d'avoir eu une proposition ouais. euh, d'autres éléments, ça t'a fait plaisir. C'est beaucoup plus simple. Et oui, c'est ça, on ne force pas le client, euh, parce que pour une question d'éthique, pour une question de, de penser tout simplement en termes d'humains, il n'y a pas à forcer les gens à, à faire ce genre de choses mais de leur proposer tout simplement de leur laisser le, le choix l'opportunité euh, c'est vraiment intéressant et encore une fois ça revient à anticiper les besoins de son client
0: ouais ça c'est hyper intéressant euh, sur le fait de d'anticiper et de pas seulement en fait finalement euh, eh bien ensuite améliorer ton site en fonction des retours qu'on te fait mais de te dire voilà, j'essaye de donner le plus d'informations possible et de faciliter vraiment le parcours client et la navigation. Et, euh, et aussi, euh, je voulais juste rebondir sur, sur le lien qu'on peut faire entre Instagram et, euh, et, et son site web. Aussi, ne pas hésiter maintenant, il y a la possibilité dans les stories de mettre des liens directs vers euh, son site web. Ne pas hésiter non plus quand on parle d'un produit à mettre le lien directement vers le produit en question parce qu'encore une fois, ça va permettre eh bien, au client d'aller euh, droit au but euh, de se retrouver sur la page produit du site. Sur la page produit du site, si euh, la personne, la créatrice a suivi tes conseils, eh bien, il y a à la fois les caractéristiques les tailles, différentes couleurs peut-être, euh, des associations de produits, euh, on sait très bien combien on va payer de frais de livraison, ou en tout cas, on a une estimation, et on sait aussi qu'on peut payer en plusieurs fois, et bien là, c'est bon, en 15 secondes, on va dire, j'ai mis le produit dans mon panier, et mon panier est validé. Donc, euh, c'est donc vraiment, en fait, juste faciliter la vie de son client, et plus, j'imagine, l'expérience utilisateur est compliquée, euh, moins le client a envie d'aller jusqu'au bout de, de la transaction.
1: C'est ça. Ça revient à ce qu'on disait. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus le temps. On a une attention qui est très limitée et on n'a plus du tout le temps de faire quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment essayer de faciliter l'expérience utilisateur, de faciliter la navigation, de permettre à la personne de pouvoir aller vite, d'aller à l'essentiel de penser aussi tu vois à deux types de on a un peu deux profils de clients et les clients qui viennent et qui savent très bien ce qu'ils veulent et dans ce cas-là ouais. c'est important que ces personnes-là puissent accéder à leur à leur produit tout de suite d'avoir par exemple de la recherche c'est un indispensable et de de vraiment pouvoir lui permettre de trouver son produit rapidement mais il y a aussi les personnes qui ne savent pas forcément ce qu'elles veulent et il faut aussi penser à ces personnes-là il faut vraiment encore une fois anticiper les besoins et penser aux différents types aux différents profils de clients qu'on peut avoir et les différents besoins que ces clients peuvent avoir
0: et justement, est-ce que tu as des
1: conseils pour
0: bien hiérarchiser les pages de son site et surtout bien ranger ses produits Parce que euh, que tu sois un client qui euh, a une idée bien précise en tête ou un client qui en vient un peu de se laisser porter et de voir euh, toute ta collection, euh, j'imagine que le fait de bien hiérarchiser, bien ranger ses produits, euh, eh bien, ça peut aider aussi à augmenter euh, ton, ton taux de conversion. Ouais, ça va
1: être super important. La hiérarchisation, pour moi, ça fait vraiment partie de, de toute l'expérience utilisateur. Euh, donc, ça va être de, quand on crée son site, l'objectif, pareil pour moi, il y a toute une phase de stratégie à avoir. Il y a la stratégie de marque, mais il y a aussi la stratégie web à avoir avant de créer son site ou de refondre son site. Les conseils que je donne, c'est aussi quand on souhaite refondre son site. Il faut vraiment garder euh, ses objectifs à soi, les objectifs de sa marque, donc ses objectifs business en tête, et également ceux de notre client idéal en tête. Il faut vraiment réussir à avoir, euh, en fait, il y a, c'est un peu pour imaginer, il y a un peu un cercle avec nos objectifs business, un cercle avec les objectifs de notre clients, et l'espace où les cercles se rejoignent, c'est vraiment en fait là où euh, la magie va se produire et où on doit vraiment se concentrer. Donc, on fait le site pour soi, on fait le site pour vendre ses produits, pour sa marque, mais on fait aussi et surtout le site pour nos clients. Donc, il faut que le site parle à nos clients, soit pratique pour nos clients, euh, que nos clients se sentent bien en naviguant dessus. S'ils ne répondent pas à leurs besoins, ça ne marchera pas. Donc, vraiment, réfléchir à, pour cette organisation, pour la hiérarchie des pages, la hiérarchie de la navigation, etc. Vraiment, penser aux objectifs du client, euh, toujours les garder en tête. Par exemple, est-ce que nos clients, euh, ils, recherchent plutôt, euh, qu ils recherchent plutôt par coupe Est-ce qu'ils recherchent plutôt par couleur Est-ce qu'ils recherchent plutôt par catégorie Est-ce qu'ils recherchent peut-être par... Pour les fêtes, pour, euh, pour rester chez soi, etc. Par exemple, récemment, j'ai travaillé avec une cliente euh, dont le concept fort de sa marque, c'était de créer des robes adaptées aux différentes morphologies des femmes, les morphologies H, morphologies O, morphologies V. Morphologie v. Euh, donc c'était important en fait pour ces clientes de pouvoir rechercher des vêtements en fonction de leur propre morphologie. Donc bien sûr il y avait la recherche classique comme rechercher par, euh, est-ce que c'était parce qu'elle fait que des robes Donc c'était est-ce que c'était recherché par une robe courte ou une robe longue par exemple Mais aussi et surtout de pouvoir rechercher les robes en fonction de la morphologie si je suis en H, en O, en V, etc. Donc ça c'est vraiment un exemple concret pour le coup de l'importance de la hiérarchie de l'information.
0: Et, euh, et toi, tu, tu penses que le, le mieux, c'est de ranger par euh, collection, par exemple, ou plutôt de ranger par catégorie Donc, les t-shirts ensemble, les robes ensemble, les pantalons ensemble. Qu'est-ce qui te semble le mieux Est-ce que ça dépend de la marque ou il y a quand même, un, entre les deux, quelque chose de plus pertinent
1: ouais, Ça va dépendre de la marque, c'est sûr. Ça va dépendre du, du concept, des objectifs de leurs clients. Comment est-ce que leurs clients recherchent mais je pense que, tu vois, dans le cas que tu as présenté, on peut avoir les deux. Il ne faut pas non plus avoir énormément de... Parce que c'est là où on va avoir une navigation compliquée. Si on veut essayer de répondre à toutes, tous les besoins et toutes les catégorisations, si on essaie de trier par couleur, par catégorie, par collection, etc., ça va devenir très, très compliqué. Mais par exemple... Avoir deux voire trois niveaux de catégorisation, ça reste tout à fait acceptable. Euh, Aujourd'hui, souvent, on a ce qu'on appelle tu sais, des méga-menus, c'est-à-dire que quand on passe oui. sur le, le lien de navigation dans le menu, on a un menu supplémentaire qui va venir s'afficher en dessous. Ça, c'est tout à fait acquis dans la navigation des gens aujourd'hui et c'est OK d'avoir ce genre de méga-menu. Ce n'est pas pour autant que la navigation va être compliquée et ça permet d'offrir du coup différents niveaux de navigation parce que je pense que rechercher par collection, ça peut être intéressant. Si c'est une marque sur laquelle on est fidèle, euh, pouvoir voir les nouveautés, je pense que ça va être un besoin de, de la clientèle fidèle de pouvoir voir les nouveautés rapidement plutôt que de devoir aller voir, par exemple, dans les t-shirts, dans les pantalons, etc., ce qu'il y a de nouveau. Mais ouais. par contre, si on n'est pas forcément un client fidèle, qu'on découvre la marque pour la première fois... Voir les nouveautés, ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser le plus. Ça va être plutôt de, de voir en fonction de, de ce qu'on recherche, est-ce qu'on recherche plutôt un pull, est-ce qu'on recherche plutôt une jupe, etc. D'aller voir directement la catégorie. Donc je pense que dans l'exemple que tu as donné, on peut très bien avoir les deux. Mais après, effectivement, il ne faut pas oublier de réfléchir aux besoins de notre clientèle et de ne pas forcément vouloir faire ce que la marque X ou Y va faire à côté.
0: Bien sûr. Mais de toute façon, si on veut aussi ajouter des niveaux de, de rangement, si au début, on ne sait pas vraiment comment votre, notre cliente idéale va rechercher sur notre site, euh, c'est possible au début de ne pas forcément être, être au point et j'imagine de, de le savoir un peu mieux par la suite. Euh, mmh. On peut toujours aussi mettre des filtres, ça se fait beaucoup, euh, avec justement ce rangement par couleur, oui. ce rangement par, par prix aussi. Euh, qui peuvent aider et rajouter finalement des catégories supplémentaires, euh, des micro-catégories, mais sans avoir 20 000, euh, y, 20 000 menus et sous-menus et, et pages liées à euh, ces différents menus.
1: C'est ça, il faut vraiment essayer de penser en termes de simplification. Et effectivement, on ne peut pas tout avoir dans les menus de navigation en haut, ce n'est pas, pas possible, sinon ça donne un effet de, bah, de marque un peu compliqué, de navigation mmh. un peu compliquée, un peu de bazar aussi. Mmh. Euh, mais il faut aussi utiliser la force des filtres qu'on peut avoir pour justement des des, bah de filtrer ses produits sur des, des couleurs ou des tailles. Ça, ce n'est pas forcément des choses qu'on va retrouver, tu vois, dans la navigation en oui, haut, parce ça. que ça, c'est un peu des acquis on va dire, en termes de recherche. On, normalement, on est censé pouvoir rechercher sur, une, sur un site de vêtements mmh. de cette manière-là, mais on ne le retrouve jamais au niveau de la navigation. Oui. C'est plutôt vraiment, une fois qu'on est sur la page catalogue de produits, là, dans ce cas-là, ça nous intéresse. Mais au départ, quand on arrive, vraiment, encore une fois, il faut aussi essayer de penser, en termes de parcours mmh. client, d'essayer d'imaginer ce que notre client, les différents parcours que le client peut effectuer du moment où il arrive sur le site jusqu'au moment où il arrive sur la page de paiement. Et donc, du coup, il y a encore une fois les clients fidèles, les clients, les clients qui découvrent la marque pour la première fois, ceux qui savent ce qu'ils veulent, etc. Donc, euh, penser à, à ces différents profils de clients, c'est ça qui va nous permettre de penser à notre navigation. Très bien et euh, au niveau des au niveau des tips, euh, je voulais juste rajouter aussi parce que le, tu parlais de la hum, de la fiche produit, mais je pense qu'il y a aussi euh, la page d'accueil qui est à ne pas négliger. Oui. C'est vraiment aussi une page qui va être hyper importante parce qu'en général, c'est là où elle se joue la première impression. Euh, quand on arrive sur le site, on n'arrive pas forcément sur la page d'accueil la première fois qu'on arrive sur un site, mais mine de rien, on va forcément y retourner à un moment ou à un autre, la page d'accueil. Et c'est là où, en général, la première impression va se jouer et où l'effet wow, « waouh » un petit peu va se jouer. Donc, il faut vraiment, euh, sur la page d'accueil, énoncer clairement notre différence et nos valeurs. Par exemple, euh, en général, quand on arrive sur un site, on a tout de suite un, un gros bandeau euh, sur la page, euh, soit pour pousser une nouvelle collection, etc. Mais en général, c'est bien d'utiliser ce bandeau pour énoncer aussi ce qui fait notre différence et les valeurs de notre marque. En mettant, par exemple, son slogan. C'est ça, voilà. Bah là, j'allais reprendre l'exemple de ma cliente sur les morphologies. Elle, sur ce bandeau-là, tout de suite, ce qu'on a parlé, c'était que sa différence c'est que sa marque se base sur les morphologies, qu'elle crée des produits qui s'adaptent aux morphologies des femmes et pas l'inverse. Ce n'est pas les femmes qui doivent adapter leur morphologie aux différentes pièces. Donc, euh, c'est vraiment important d'énoncer sa différence à ce niveau-là. Euh, et de pas avoir peur de pousser des produits de différentes manières. Euh, on l'évoquait tout à l'heure, mais par exemple, sur la sur une même page d'accueil, on peut avoir par exemple euh, la collection avec les nouveautés ou les best-sellers, ça se fait beaucoup aussi. Euh, Peut-être avoir une autre section avec ce qu'on appelle des « shops the look », ça va être une petite section avec euh, une photo et sur la photo avec des points qu'on peut cliquer et qui renvoie par exemple euh, sur les produits de la photo. Ça peut permettre de pousser du produit d'une autre, autre manière que de juste mettre les produits sur une collection comme avec les nouveautés. Mais ça peut toujours être intéressant de pousser aussi, pourquoi pas, des collections en fonction de la saison. Par exemple, si on crée une collection plutôt festive pour les fêtes de fin d'année, ne pas hésiter à, à poster aussi cette, cette collection. Et c'est aussi intéressant d'avoir, par rapport à ça, des sections qu'on peut animer régulièrement pour faire vivre le site. Euh, avoir un site statique c'est jamais très intéressant le but c'est quand même de pouvoir l'animer et de le faire vivre en fonction soit des actualités de sa marque en fonction de la saisonnalité et c'est aussi quelque chose que Google aime beaucoup donc pour le référencement euh, c'est aussi à privilégier de pouvoir penser son site en fonction de, de en fait de le rendre dynamique tout simplement de pouvoir avoir des différentes sections alors pas toutes les sections toutes les sections du site ne sont pas forcément faites pour être modifiées euh, tous les quatre matins mais d'avoir des sections qu'on peut adapter, comme je te disais, en fonction de la saison, en fonction de, de l'actualité du site, etc. Ça peut toujours être intéressant. Et c'est OK aussi de travailler son site et de le retravailler euh, quelques fois dans l'année pour certains événements, pour certaines, euh, certaines occasions en particulier. On n'est pas obligé non plus de, de tout retravailler le site, mais d'ajouter ou de retirer certaines sections en fonction de, de la vie de notre marque, c'est aussi intéressant.
0: Ouais, donc en fait la, la page d'accueil c'est un peu la pièce maîtresse on va dire de son site, c'est la page qui va être la plus vivante finalement parce que euh, J'imagine que les pages produits, on va moins souvent les mettre à oui. jour. Euh, alors, ça va se mettre à jour automatiquement en fonction des stocks, mais je veux dire, on ne va pas forcément revenir sur les caractéristiques, non. la description, euh, le guide détail, etc. Mais euh, du coup, sur la page d'accueil, même si ton client idéal ne tombe pas directement sur ta page d'accueil, il va forcément euh, y venir à un moment donné. Et donc, c'est important d'avoir, comme tu disais, et euh, eh bien ton concept, ta différence de, de mise vraiment en, en avant euh, sur, un, sur un bandeau, un premier bandeau, mmh. euh, souvent on peut, on peut mettre une, une photo en fait tout simplement euh, et puis oui, au-dessus mettre, euh, mettre le slogan pour aussi que ce soit attractif. Euh, J'aime beaucoup cette idée, euh, tu en avais déjà parlé tout à l'heure, mais de, de shop the look, donc vraiment de proposer des associations de produits via des looks euh, ça, c'est hyper intéressant parce que ça va aider la cliente à se projeter, en fait. Elle va se dire, ah, mais oui, je peux totalement euh, associer ce jean avec ce pull. Ça va y mm -hmm. faire bien ensemble. Et puis, ça permet, comme tu le disais, d'augmenter aussi euh, bah, le, le, le panier moyen. Euh, mais voilà, d'avoir cette page d'accueil qui est vraiment euh, attractive, euh, qui attire l'œil et qui donne envie, finalement, de découvrir euh, la suite euh, tout en ayant bah, cette page d'accueil qui, qui se... Qui se met à jour assez régulièrement, notamment en fonction des saisons. Quand il y a une nouvelle collection, de changer le bandeau, de mettre en avant et eh bien la nouvelle collection justement, etc. C'est une page vivante qui doit et eh bien attirer l'œil et donner envie de rester sur le site et de naviguer entre les différentes pages. Alors dernière question, est-ce que tu as une plateforme de e-commerce à recommander pour héberger le site de sa marque de mode éthique parce qu'il y a beaucoup de plateformes de e-commerce e euh, et on ne sait pas forcément laquelle choisir. Ou alors, il y a peut-être des créatrices qui nous écoutent et qui aimeraient changer parce que parce qu'elles voilà, ne elles sont pas alignées avec la plateforme, elles ont du mal à la prendre en main, etc. Quelle est pour toi la meilleure plateforme pour héberger euh, le site de sa marque de mode éthique
1: donc C'est sûr que quand on veut créer sa marque de mode, c'est toujours un peu l'éternelle question euh, parce qu'il y a énormément de, de plateformes. Il va y avoir WooCommerce, il va y avoir PrestaShop, il y a Magento, il y a, il y a énormément de plateformes. Mais moi, celle que je vais recommander... Euh, et celle sur laquelle je me spécialise aussi avec mon studio, ça va être Shopify. Pour moi, c'est vraiment la plateforme que je recommande automatiquement parce qu'elle a été pensée spécifiquement pour la création de site e-commerce. C'est aussi une plateforme leader aujourd'hui sur le marché. Quand on, quand on cherche une plateforme pour créer son site e-commerce, ça va être Shopify qui va ressortir tout de suite. C'est aussi utilisé par de très grosses marques, que ce soit dans l'univers de la mode ou dans d'autres univers aussi. Il y a des très grosses marques qui sont sur Shopify. Et euh, pourquoi je recommande toujours cette, cette plateforme ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaissances techniques. Euh, ouais. Contrairement à d'autres plateformes qui vont nécessiter quand même qu'on mette un peu les mains dans le cambouis. Même si on passe par quelqu'un pour créer le site, après, pour la gestion, il faudra quand même avoir quelques connaissances. Sur Shopify, pas du tout. Il n'y a pas besoin de connaissances techniques. Euh, rien qu'au niveau de l'hébergement, c'est une plateforme qui est auto-hébergée. En général, quand on veut créer son site, on doit avoir un hébergeur et ensuite, on a la plateforme de création mmh. du site. Euh, sur Shopify, les deux sont fusionnés. Donc, on a un problème en moins. Par exemple, des fois, on héberge son site sur OVH, One, and one etc. Oui. Et ensuite, on a la plateforme de gestion du site. Euh, mais par exemple, parfois, il peut y avoir des problèmes d'hébergeur et la plateforme du site peut très bien fonctionner. Donc là, c'est là où on a des problèmes. Sur Shopify, pas de problème puisque vu que la plateforme de création du site et l'hébergeur sont fusionnés, il n'y a, a pas de devoir gérer son hébergeur en parallèle ni rien du tout. On n'a pas besoin de se prendre la tête sur ça puisque c'est géré automatiquement. Euh, pas de mise à jour non plus à prévoir, euh, ce qui est quand même un gros plus que souvent les mises à jour de faire des mises à jour de son site, etc. C'est toujours un petit peu chronophage. Donc, je parle vraiment des mises à jour de la plateforme du site ou des différents plugins qu'on va pouvoir venir installer. Je ne parle pas des mises à jour, par exemple, de mettre à jour le texte, les photos, etc. Donc, il n'y a pas de risque d'oublier de faire des mises à jour ou de casser la boutique en ligne en faisant une erreur de mise à jour. En fait, Shopify, ça a vraiment été pensé pour retirer euh, beaucoup de poids de... sur les épaules des, des créateurs de, de marques de mode ou des créateurs de marques pour vraiment qu'ils se concentrent en fait, sur le plus important et le plus important, ça ne va pas être de gérer les, les petits problèmes techniques euh, de son site. Donc, ça a vraiment été pensé pour ça. Encore une fois, la gestion aussi de son site au quotidien, elle est simple et intuitive. Comme c'est une plateforme qui a été pensée pour le e-commerce à la base, il euh, y a plein de fonctionnalités, en fait, pour aider euh, les e-commerçants à gagner du temps. Comme, par exemple, ça va être d'éditer plusieurs produits à la fois. Quand on veut, par exemple, modifier des prix, modifier du stock, ajouter des petits tags pour le filtrage, etc., pouvoir modifier plusieurs produits d'un seul coup, c'est quand même très intéressant. Plutôt que de devoir passer sur chaque produit euh, manuellement, ça peut être un peu long. Il y a une autre fonctionnalité aussi que je trouve intéressante sur Shopify parmi tant d'autres, ça va être de programmer la disponibilité de ses produits. Par exemple, si on décide de faire un lancement de collection, je ne sais pas, un dimanche matin ou un jour où on va partir en vacances, etc., on peut en fait, euh, en tout cas se délester de la partie mise en ligne des produits manuellement parce que quand on ajoute un produit sur son site, on peut se dire je l'ajoute maintenant mais par contre je le laisse en invisible et je le rends visible par exemple le dimanche à 9h du matin. Euh, après il va y avoir aussi euh, l'éditeur de thème. donc ça ça va être pour modifier euh, modifier ses photos modifier ses textes ajouter comme je disais tout à l'heure de nouvelles sections en fonction de la saisonnalité etc ça passe par l'éditeur de thème Shopify et ça c'est aussi un, un petit outil qui est très intuitif pour modifier le texte on a juste à cliquer sur la section pour modifier le texte c'est encore une fois c'est vraiment super fluide et super intuitif de modifier son site avec Shopify on n'a toujours pas besoin d'avoir des connaissances techniques pour le faire. C'est vraiment très simple. Ça va être aussi une plateforme qui est 100% sécurisée. Donc, ça revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure sur ouais. euh, le fait que la sécurité, c'est hyper important. La plateforme garantit des transactions sécurisées. En fait, quand on passe par Shopify, euh, tout ce fameux HTTPS, certificat de sécurité, le petit Ghana, c'est des choses qui sont gérées automatiquement par Shopify de base quand on crée son site chez eux. Donc, pas besoin de se prendre la tête. il ouais. y a aussi... Euh, Plein de fonctionnalités adaptées à nos besoins. Donc, ça va être tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Euh, les, les fonctionnalités de Shop the Look, les produits complémentaires, etc. j'ai rien inventé. Hein. Je me suis inspirée euh, de sites que j'ai pu faire pour des clientes ou de ce que j'ai pu voir sur euh, des thèmes euh, d'autres thèmes Shopify. Euh, c'est vraiment des fonctionnalités qui existent sur Shopify, qui sont faciles à mettre en place, qui sont rapides, qui sont simples à faire et simples à mettre en place. Il y a aussi euh, le SAV qui est très réactif sur Shopify. Donc, ça, c'est vraiment un point positif parce que souvent, c'est aussi un peu une angoisse quand on crée son site toute seule, euh, c'est de se dire mince mais si j'ai un problème je sais pas trop comment je vais faire, comment je peux joindre euh, le SAV etc, mmh. sur Shopify ils ont un chat donc on peut les joindre par chat euh, ils sont ouverts euh, tous les jours, enfin on peut vraiment les joindre rapidement et en plus si on parle anglais assez couramment on peut aussi les joindre par téléphone pour avoir une réponse encore plus directe à son problème donc. et euh, la personnalisation elle est aussi infinie, ça c'est souvent quelque chose que, que je peux entendre sur Shopify c'est que ça peut être assez bloquant en termes de personnalisation comparé à d'autres plateformes mais c'est faux, ça a pu l'être par le passé mais récemment ils ont fait des mises à jour qui vraiment permis d'ouvrir en fait la personnalisation sur Shopify et euh, leur caractéristique on va dire c'est que ça se base sur un thème donc on choisit un thème et ensuite on vient personnaliser son site en fonction du thème, ça m'est arrivé de faire euh, des différents sites e-commerce sur le même thème mm. et on ne pourrait pas dire en fait que le même thème a été oui. utilisé parce qu'on l'a tellement personnalisé que le thème est juste là pour faire euh, pour utiliser les fonctionnalités on va dire oui. et après on peut aussi ne pas partir sur un thème et créer son propre thème. Après, là, c'est vraiment pour des marques qui ont un, un gros budget et vraiment des besoins très spécifiques. Partir sur un thème existant, ça permet de considérablement réduire la facture si on fait appel à un, à un professionnel. Et ça permet vraiment d'avoir une base euh, très solide et très concrète pour créer son site.
0: Oui, donc en fait, Shopify, c'est un outil qui est vraiment ultra complet et surtout qui est pensé pour euh, les marques. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de vous faciliter la vie et euh, d'avoir moins de choses à gérer, à penser derrière, notamment tout ce que tu disais autour des problèmes techniques. Euh, je pense que vous avez assez de choses à gérer comme ça pour euh, en plus devoir courir dès qu'il y, qu y a un petit bug technique et, et vous arracher les cheveux. On peut penser que euh, la gestion d'un site c'est très fastidieux, mais là, pour le coup, en tout cas, de, de ce que tu nous dis, Shopify est pensé quand même pour aider les créateurs, pour les soutenir et pour leur faciliter la vie. Alors, bien entendu, c'est une recommandation. Donc, si aujourd'hui, vous êtes sur une autre plateforme et que ça vous convient totalement, l'idée, ce n'est pas de changer. Hein. Si ça vous va et que vous êtes à l'aise avec, il n'y a pas de problème. C'est plutôt pour bah voilà, pour les créatrices qui sont en, en création de marque qui n'ont pas encore lancé leur site ou les créatrices qui ont déjà un site sur une plateforme e-commerce qui ne leur convient pas. Voilà, c'est une suggestion. L'idée, c'est aussi de, de penser en fonction de vos besoins et de votre niveau de maîtrise du, du site web. Donc, euh, donc voilà, c'est une suggestion. Moi, je connais beaucoup de créatrices qui sont sur Shopify, mais encore une fois, si vous êtes bien sur votre plateforme, restez-y, bien entendu. Donc, merci beaucoup, Justine, en tout cas, pour tous ces conseils. Euh, C'était vraiment très, très enrichissant. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose, peut-être, mmh. peut-être que... Qui qu'il y a voilà, un, un truc dont tu n'as pas parlé et qui te semble essentiel Ou euh, est-ce que tu penses qu'on qu a fait déjà le tour, même s'il y a encore plein de choses à dire sur le sujet
1: Non, bah, écoute, je pense qu'on a, qu a fait le tour. Après, euh, on pourrait parler pendant des heures. Euh, en tout cas, moi, je pourrais en parler pendant des heures de création de city commerce. Il y a tellement de choses à dire. Mais ouais je pense que vraiment, les points importants, c'est d'avoir une stratégie quand on crée sa marque, pour son identité de marque, mais aussi pour son e commerce, de, de le penser stratégiquement, de toujours avoir les besoins et les objectifs de son client idéal en tête, d'anticiper ses besoins qu'on me l'avait dit, de ne pas oublier de, de transmettre de l'émotion aussi, de transmettre son univers de marque, euh, de ne pas juste chercher à vendre ses produits et euh, de tester, surtout de ne pas oublier, de ne pas le lancer dans la précipitation, de prendre le temps. Euh, du coup, encore une fois, ça revient à anticiper, mais de prendre le temps de créer son site et de, de le tester, de le faire tester par des proches pour vraiment s'assurer que tout soit. Alors, c'est impossible que ce soit parfait, mais que tout soit vraiment euh, le au mieux possible, au plus optimisé possible pour le jour du lancement. Et euh, c'est ok aussi si le site n'est pas parfait quand on le lance. C'est aussi fait pour euh, pour évoluer avec le temps et c'est important aussi d'écouter euh, tu l'évoquais aussi pas mal tout à l'heure d'écouter ses, ses clients et de, de prendre leur retour donc après le lancement du site ça c'est ouais on l'a pas forcément évoqué mais après le lancement du site suivez vos analytics euh, liez à un outil d'analytics soit comme Google Analytics ou alors euh, il y a d'autres outils qui existent ou même Shopify euh, on en parlait ils ont aussi leur outil d'analytics propre qui est, qui est déjà sur le site donc de pas hésiter à suivre ces analytics à comprendre le comportement des personnes sur le site euh, est-ce qu'il y a des moments où elles lâchent euh, est-ce qu'il y, est qu y a des moments où elles abandonnent le panier, etc. Donc, de vraiment penser en fait à ça, d'analyser son site une fois qu'on l'a lancé. Euh, pourquoi pas de mettre... Euh, il y a aussi des outils qui permettent d'avoir des petits questionnaires en ligne très rapides pour permettre de récolter euh, le feedback de, la, de son client sur le site, de savoir ce qu'il a pensé de la navigation. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient plus ou moins bien De demander aussi à votre, euh, à votre communauté sur Instagram, une fois que vous lancez le site ou quelques mois plus tard, de demander un peu... Euh, s'ils ont des recommandations à faire, ce genre de choses pour pouvoir ensuite faire évoluer le site en fonction des besoins de notre clientèle parce que parfois, quand on le lance, on n'a pas forcément tous les besoins en tête, on n'a pas forcément euh, toutes les réponses. Donc, c'est aussi important d'être ouvert et d'écouter son audience sur les feedbacks qu'ils peuvent avoir à faire sur le site.
0: Oui, je pense qu'on peut conclure sur cette phrase. Euh, tout ne sera pas parfait au début. <rire> c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête et, euh, et dans tous les cas, cette stratégie euh, que vous allez mettre en place avant la création de votre site web, eh bien, elle va évoluer avec le temps. L'idée, c'est voilà, d'essayer euh, à chaque fois d'optimiser au maximum l'expérience client et, euh, et votre site web, ses fonctionnalités euh, pour bah, donner envie à votre client de rester sur votre site et euh, de valider son panier. Euh, Justine, euh, si on a envie de te contacter, euh, de te suivre, d'en savoir plus sur toi ou même de travailler avec toi, où peut-on te, te suivre et te contacter
1: euh, donc on peut me retrouver sur euh, Instagram, euh, principalement je suis assez active sur Instagram, donc euh, mon, mon nom c'est Justine Warnier-Design, euh, après ça va être aussi sur mon site, principalement pour avoir des informations sur euh, tous les services que je propose, voir les projets sur lesquels j'ai pu travailler et me contacter, donc ça ça va être euh, www.justinewarnier.com et il y a aussi TikTok sur lequel je me suis lancée récemment donc euh, je débute je teste un petit peu la plateforme mais j'avoue que c'est assez intéressant et c'est assez rafraîchissant par rapport à Instagram qui peut être un petit peu euh, un petit peu énervant ces derniers temps mon nom c'est pareil c'est Justine Warnier tiret du bas design
0: Ok, top. Je mettrai tout ça dans la description. Comme ça, vous n'aurez vous plus qu'à cliquer sur, sur les liens pour retrouver Justine. Merci encore, Justine, pour, pour ce moment et, et pour cet échange. J'ai appris plein de choses et, et je suis sûre que, que l'audience qui nous écoute actuellement a aussi plein de choses en tête et plein de conseils à appliquer dès maintenant. Merci beaucoup, Justine. Merci à toi, Charisse. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné plein d'idées pour rendre ton site web plus attractif et plus vendeur. Je tenais à remercier une nouvelle fois Justine, j'ai adoré cet échange et j'ai moi-même appris plein de choses. Si tu veux retrouver Justine sur le web, je te mets les liens vers son site et son compte Instagram dans la description. Et comme toujours, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Instagram ou mieux encore, à laisser un commentaire et une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour nous dire si tu as apprécié cet épisode. En attendant, je te souhaite une belle matinée, journée ou soirée et je te dis à très vite dans tickets Visible.